0: Olá pessoas, aqui é a Vivi. Eu sou a Mila e esse é o Beat de Prosa, transmitindo conhecimento, um beat de cada vez. Você tem em casa aquela criança que não larga o celular, a TV, o tablet? Então esse podcast é pra você. A gente conversou com a neurologista Marilise Paraíso pra ajudar a entender todas essas consequências de expor as crianças a essas pequenas telas o tempo todo. Bora ouvir?
1: A gente sempre começa com se apresente, porque quem melhor que você mesmo para falar um pouco né, do que você faz, seu trabalho? Eu sou Marilise Paraíso, sou médica e trabalho com neurodesenvolvimento já
2: há 32 anos. Sou especialista em distúrbio da comunicação humana, sou especialista em neurologia clínica, tenho mestrado em saúde, onde eu estudei funções executivas no paciente renal. Então, tenho uma história acadêmica e minha área de estudo é essa. Neurologia de comportamento.
0: Então vamos lá. Então a gente, né, é, a gente sempre fala muito de impacto na tecnologia, principalmente no. O que, que a inteligência artificial pode fazer? Recentemente a gente tem falado muito sobre o que, que as redes sociais podem e podem não estar manipulando você. Mas então a gente precisa um pouco dar um passo, um pouquinho para trás, porque a geração que tá vindo agora é uma geração que já nasce com a cara na tela. O celular já virou babá de criança, porque Sim. você precisa que a criança descanse. É, te descanse, na verdade. Te descanse. <risos> te descanse. Você vai falar, ah, menino, vai assistir isso aqui. Aí uma pergunta que a gente... Que, que surge, é se isso realmente é uma preocupação, a gente já tem alguma noção do que que pode acontecer uma criança que é exposta a muitas telas desde muito cedo, Mariquezi?
2: Sim, porque é o seguinte, atualmente tem muitas variedades de tela, né? Mas a TV já causava muito impacto. O tempo ela era de válvula, aí, né? <risos> é, e que o videogame era o Atari, né? Isso já tinha. Então esses estudos eles, estão, eles existem de longa data já, só uhum. que é, eram esporádicos, ser uma área de O meu interesse, né? eu fui aluna do Coltec, eu estudei eletrônica no Coltec e me interessei desde sempre por isso, porque em consultório, quando a gente está falando de neurodesenvolvimento, a gente fala de distúrbios e fala de atrasos. né? Distúrbios são crianças que nascem realmente com alguma alteração biológica. Agora, não era a maioria das crianças que me procuravam no consultório. A maioria eram crianças que, por questões ambientais, apresentavam dificuldades de comportamento, ou cognitivas, ou de atenção, ou de memória, ou motoras. Né? É, uma, é um objeto, para mim, de estudo de, diria, de 30 anos, talvez. Atualmente, a gente já tem, se você olha no PubMed, só no último ano, eu chequei recentemente, 3 mil artigos é, de livre acesso com um o screen time que não é o único termo que é usado. Né? Então, tem muito impacto sim.
1: Então vamos começar com por que, que as telas são tão atraentes para a criança. Porque as telas elas realmente viraram babás da criança e não à toa. Quando você dá uma tela na mão da criança, ela até acalma. Nada chama atenção por tantas horas quanto uma tela na mão de uma criança. Então já se sabe por que, que é tão atraente.
2: Então, isso eu nunca vi descrito, assim, nunca li um artigo específico, mas eu posso imaginar por quê. Tem, um, quando você diz, a criança se acalma na tela, não é bem assim, não é, não é um acalmar, ela fica com uma tensão presa na tela. A custa de um sistema neural, que é o sistema do sistema nervoso autônomo simpático, uma estimulação de luta ou fuga, né? uma situação que, que prende a criança naquele naquele estímulo e isso aí a tecnologia faz isso como estratégia. As impressões elas mudam com muita velocidade e com isso elas te prendem atenção. Então tem variações de luminosidade, tem variações de estímulo e, e isso é, é de fato irritante. Não é é calmante. Ele dá um alerta para o sistema nervoso. Então, isso é irritante do ponto de vista neural. né? ele, Ele te acorda. Então, ele te acorda um pouquinho mais. E ele te acorda um pouquinho mais para te manter alerta
1: diante da tela. São até estudos, engraçado você falar isso, estudos que se fazem de criação de conteúdo na internet. Não à toa, por exemplo, não sei se quem está assistindo notou, quando você está falando, a gente muda aqui para te destacar na tela, por exemplo, é para tentar tornar o que a pessoa está assistindo mais dinâmico porque quando, a gente sempre ouve isso, que quando o cenário muda você chama a atenção da pessoa de novo então faz todo sentido, né se você renovar o estímulo você tá renovando o ciclo de atenção da criança, mais ou menos né é, e meio que a gente tá falando de
0: criança mas um, uma, um, uma das questões, por exemplo, para quem sofre de insônia é justamente não ficar no celular antes de dormir, né, porque é. senão você vai excitando o seu cérebro, e, em vez de você conseguir ficar com sono, você vai ficando mais acordado, então você só Sim. vai alimentando a sua insônia né? o estímulo em si, ele é estímulo, mas independente do
2: conteúdo pode ser eu ter um, um conteúdo lento né? mas a forma como ele é apresentado e também a luminosidade da tela. Ela diminui a produção de melatonina, então ela diminui a possibilidade de dormir. E isso é uma grandes,
1: das grandes preocupações dos pediatras. Eu queria só ressaltar que é motivo de preocupação porque é uma coisa super conveniente. E assim, não dá pra julgar os pais que fazem isso, porque eu conversei com a minha cunhada, que é mãe da minha sobrinha, antes de fazer esse vídeo, e ela falou assim, poxa, eu sei que faz mal, mas eu trabalho oito horas por dia, eu pego uma hora de ônibus para ir, para voltar, eu chego cansada, às vezes eu preciso só dar uma respirada. É importante, é urgente arrumar alternativas que substituam o estímulo da tela, né? Hoje, os pais também se preocupam muito em manter a criança
2: entretida. E o tédio faz parte, né? assim, faz parte que você tem uma, uma atitude criativa. Não precisa colocar a criança no, na frente de uma tela, né? Assim, não precisa sentir culpa, claro, de jeito nenhum. Não precisa se é, dedicar o tempo, a criança tem que entender que o adulto tá cansado, que não pode brincar ali, né? isso faz parte dos limites, né? E deixar a criança brincar, deixar ela Procurar o que fazer, a criança sempre vai arranjar uma brincadeira, sempre, sempre, sempre. Veja uma criança numa fila, você vai ver, ela vai tá <risos> te pendurar uma coisinha ali, ela vai pegar uma folha, né?
1: Vou deixar só uma dica solta que eu aprendi esses dias com as minhas sobrinhas aqui. Se você dá dá para o seu filho, sua filha o, o aplicativo do YouTube para ele assistir, tem um artifício que é a, é, você consegue ativar para cada 15 minutos o aplicativo dizer é hora de dar uma pausa. E aí aparece uma preguiçinha de chapéu assim, de, de dormir, e a preguiçinha começa a dormir assim, tipo, ah, o aplicativo foi dormir. Então e assim, gente, É, então assim, tem tem como você setar a hora de dormir também pra criança não ficar até tarde no celular. Então, pelo menos, busque esses artifícios de controle parental no celular, sabe? No mínimo, assim.
0: E lembrando que no computador também tem, né, pras crianças maiores e até pros adultos também, né? Tem também (risos) como você limitar o seu uso. Vamos para a próxima, né, que é justamente, primeiro assim, falando em em curto prazo, já tem indício, já tem evidência de que essa exposição excessiva pode atrapalhar o desenvolvimento da criança?
2: Então, na literatura médica, sim, o impacto é, no sono é o primeiro, no comportamento, no humor, então agressividade, sim, depressão, ansiedade, obesidade, é uma grande preocupação, a propaganda de comida impacta diretamente nesse ganho de peso e aí a vida sedentária também. Isso a gente está falando de um modo geral até a adolescência. Agora, nas crianças pequenas, assim, também já sabido que podem ter atrasos motores de fala e linguagem e cognitivos. Isso já é descrito na literatura médica. Antes dos dois anos de idade deveria ser zero tela, porque o impacto é muito grande e sabido já. A criança, ela demora muito tempo, se a criança está vendo uma bola ali, aí você esconde a bola, aquilo saiu da cabeça da criança, ela nem vai procurar ali atrás, né? Então, ela demora muito tempo para desenvolver as estruturas atencionais. E antes dos dois anos, se você dá essa variação, esse estímulo muito intenso, ela provavelmente vai ter dificult... vai ter é, alterações em estrutura cerebral. Isso ainda não foi medido, a estrutura cerebral ainda não, ainda não foi, apesar que já tem artigos que estão tentando, fizeram ressonância magnética, isso ainda não foi mensurado. Agora, em termos comportamentais, muito bem descritos, que tem alterações significativas.
1: É, e já tem coisas que ficam meio óbvias para os pais, né? Que, assim, por exemplo, a minha sobrinha, ela muda de humor a depender do desenho que ela está mais vendo. Então, às vezes, os os pais que, infelizmente, precisam de uma distração para a criança, de vez em quando, pode começar a notar esse tipo de coisa. Seu filho ou sua filha está respondendo mais? Está com hábitos que não tinha antes, você não sabe de onde veio? Pode ter vindo do desenho que está assistindo. É, e principalmente agora, né, durante a
0: pandemia, que as escolinhas ficaram fechadas, porque muita da gente, a gente acaba culpando a escolinha, né? Que é aquele coleguinha que fala coisa errada e tudo. Mas estando agora em período de pandemia, as crianças isoladas dentro de casa, aí o cuidado tem que ser redobrado ainda, né? Para o celular, televisão, essas coisas.
2: Porque não é só, Mila, também questão de conteúdo, né? E é o fato mesmo é, é a, a, a tela, que é bidimensional, e a relação com a tela que está privando a criança da relação com o adulto ou com outra criança. Então, na verdade, é o tempo que a criança não faz determinadas coisas também, né? Não é só é, o que ela faz. E o que você trouxe, vi também é muito... Muito impactante, assim, né nesse momento a gente está vivendo uma situação que a gente não sabe que vai ter daqui a pouco, porque o uso de tela aumentou muito nesse período, né? O que desenvolve essa questão de controle de impulso, de atenção focal, de de memória de trabalho, são estímulos que você tem e você... Lidar com eles, né? Assim, o planejamento, a função, vamos dizer assim, mais humana que a gente tem, que é planejamento estratégico, córtex pré-frontal, ela é você se adaptar às circunstâncias. E, e
1: isso só em interações humanas que elas não são previsíveis. Tava vendo a sua palestra, né? Justamente o fato da criança se mover, brincar, pular, pegar na terra, o tato, o olfato, isso tudo é muito importante para o desenvolvimento,
2: né? É fundamental. A biologia é lenta. Né, Se você pensa na evolução das
1: espécies, a biologia é muito lenta e a tecnologia é muito rápida. Justamente pelo fato da biologia ser lenta, uma ação agora na infância da criança pode repercutir muito lá na frente, né? E aí a gente entra na questão do longo prazo, o que que se espera, claro que cada pessoa é diferente, vai variar, mas o que que se espera a longo prazo de uma criança que foi muito exposta a telas muito cedo? Então, uma das
2: críticas que estão aparecendo nesses resumos é que não temos ainda muitos estudos longitudinais, né? que seria isso, acontece agora e daqui a um tempo, o que aconteceu? E aí eles levantam de por que que esses estudos são difíceis, porque exatamente a tecnologia é muito variável. Então, você não tem como comparar em 2021 uma criança de 12 anos que está usando um software tal, porque em 2020 era outro, né? era outra criança de 12 anos e era outra tecnologia. Então, e tem essa dificuldade. Agora, um dos artigos também desse ano de 2020, eles estão esperando um boom de miopia após essa super exposição a telas em crianças pela, pelo isolamento social. Então, está se esperando um boom de miopia. Os hábitos, eles são criados muito nesses primeiros anos de vida, né? Na adolescência, normalmente os hábitos estão ali dispostos, né? Que são os hábitos que você adquire da sua família de origem. Se a sua família é uma família mais ligada a telas, é bem possível que você será também. Então, e o que que isso vai impactar? E depende se você vai promover mudanças ao longo dos anos. Mas, assim, o, os impactos, eles são esses que a gente já citou, né? Assim, alterações posturais, eu não falei, são muitas. M- metabólicas de peso, consequências da vida sedentária, os distúrbios visuais, né? Os, as questões de humor, depressão mais em mulheres e ansiedade mais em homens, déficit de atenção. Agora, o ser humano é muito plástico, então... Pode se adaptar depois, mas assim eu acho que como recado assim, né? Apesar de ser um canal de tecnologia assim, isso dos adolescentes para adiante é que com, e com critérios, né? Porque para a criança é muitos impactos negativos, mas muitos sabidos.
1: A gente tem falado, tem ouvido falar muito de é, pessoas ficando com mais problemas psiquiátricos. Então a tendência é que isso piore, né? Se a gente começa a criar bebês com acesso às telas, né? Porque uh, uh, os problemas psiquiátricos que a gente tem visto hoje, é gente que foi pegar em celular com 10 anos, 11 anos de idade, né? Agora a gente está criando uma geração que com 2, 3 anos de idade, como minhas sobrinhas, já ficam ligadonas na TV. Então, assim... Quem sabe o quão ruim pode ficar esse surto de doenças psiquiátricas que a gente está vendo agora, né? É um cenário preocupante, é muito uh, preocupante. Porque, né? Muito preocupante.
0: que eu estou pensando, justamente nessa linha, tem surgido alguns estudos que falando que essa nova geração tem um QI inferior à geração passada. Óbvio que QI, é, é, QI não é a melhor medida, né? A gente pode... Né, isso tem outras coisas que a gente pode abrir, mas assim, um dos motivos é justamente essa alta exposição, a, a ficar o tempo inteiro na, na, na tela, não, não ler, não, ter muitos estímulos e poucos filtros para resolver esses estímulos, né? É, eu queria saber a sua opinião sobre isso, Marilise. Então, testes de que aí eu
2: nunca acho que são tão válidos, né? Assim, é. eles medem velocidade de processamento, né? processamento motor, eles medem algumas questões, assim, é, faz sentido que estarão prejudicadas com essa exposição à terra né? agora a, o que eu acho que é mais importante inclusive né, em relação aos testes de QI que pode impactar os testes de QI são é, é a questão emocional das crianças né elas não controlam impulso e na tela aliás assim dependendo do jogo que eles assim, o que o jogo busca é impulso né o jogo Busca atividades reflexas. Você tem que ver o um estímulo e responder, ver o um estímulo e responder. E isso, em nível de processamento cerebral, é um nível muito baixo. É um nível quase que nem você bater, bater o matelinho do joelho e o joelho levantar. Então, isso é, é... Porque é muito diferente um reflexo de uma atividade reflexiva. Né? Para você ter uma atividade reflexiva, você tem que parar, dar dois passos atrás, analisar todas as informações e tomar uma boa decisão, que isso é a função mental mais alta, é a mais elaborada de todas. Então, por isso eu imagino que os testes de QI estão rebaixados, porque isso realmente os jovens não têm muito mais. né? Eles reagem, são muito reativos, são rápidos para reagir, mas com pouca atividade reflexiva, ou menos do que a geração anterior, talvez, né?
1: E isso tem tudo a ver com a própria dinâmica dos softwares que são desenvolvidos, né? Porque a gente está sempre buscando facilitar a interação, a gente está sempre buscando... Que a pessoa realize atividades pensando o mínimo possível. Uhum. Isso é diretriz de desenvolvimento de software. A pessoa não tem que pensar muito para fazer, tem que estar ali na cara dela. Então, eu acho que isso pode ter um efeito negativo até nesse estímulo ao pensamento crítico, reflexivo da pessoa, né? Isso me deixa muito assustada. <risos> é estranho, né?
2: É assustador. Assim, né? Inclusive, assim, essa coisa de jogos, né? então tá, então eles fazem estudos, então tem livros interativos, olha que bacana. Tem livro interativo, né? E aí o pai tá lá do lado, que uma das críticas é, né? Não tem conteúdo adequado, ou então não tem interação com o adulto. Mas aí eles fazem estudos com livros e books e com a interação do adulto, né? Uhum. E mesmo assim é prejudicial, né? Assim, uhum. porque é né? por causa da luz da tela, que não era pra família. Né? A criança tinha que estar ou ouvindo ou acompanhando a leitura e ter calma interior. E, e isso é construído a partir da experiência. O estímulo né? ele não voa, ele não voa para você tomar uma decisão aqui. Ele vai entrar, ele vai percorrer um caminho, ele vai percorrer um processamento e aí ele vai chegar num estágio e, e, e se não tem a experiência, não tem a construção. Sem mulher rosa não nas pronta. Então, falar, tá, mas aí tem o conteúdo também de jogos pedagógicos, né? Também, assim, nenhuma indicação de benefício de jogo pedagógico é melhor do que um conteúdo de agressividade, por exemplo. Hum. Mas nenhuma indicação de conteúdo positivo que supere brincar na natureza ou interação com outro ser humano. Isso é OMS... A Sociedade Norte-Americana de Pediatria, a Sociedade Brasileira de Pediatria, aí eles têm é, diretrizes específicas né, de zero a dois anos, zero de tela, até cinco anos, máximo uma hora por dia, né, e aí eles fazem estudos e vê, então tá, em todas as populações do mundo, como é que tá isso? Né, aí eles usam o critério mais de uma hora ou mais de duas horas,
1: uhum. e aí 98% das crianças né, assim, mais de duas mais de horas, horas. É importante, eu acho que a gente destacar nesse sentido, só para que não cause confusão, não é que o conteúdo do jogo pedagógico não não tem valor. É que a dinâmica de interação com o jogo que causa todos os malefícios que a gente está falando até agora. né? Assim, o que eu queria te pedir antes da gente partir adiante... É se você tem alguns exemplos específicos para mencionar, seja da literatura ou de experiência própria sua? É, bom, experiência própria minha, assim, né? Eu pergunto
2: tempo de tela faz vinte e tantos anos. E aí, para algumas crianças, eu falo assim, desliga, na época era TV, e volta daqui a um mês e meio, né? Então, assim, aí, aí claro, no começo vai ter símbolo de abstinência, e é símbolo de abstinência mesmo. A criança vai ficar pintada, vai chorar, vai brigar, porque, na verdade, o prazer que a tela dá, ela entra no ciclo de recompensa. né? Ela vai, ela está sendo descrita, na, na, já tem um adendo no, dia, no, no código que faz diagnóstico de síndromes mentais, e ela já é descrita como uso abusivo de tecnologia, mas ainda é um anexo. Na, no código uhum. internacional das doenças, ela já vai ser, vai ser considerada uma doença. Né, o uso dos rios de tecnologia. Então, assim, então, na minha experiência pessoal, assim, já aconteceu isso, né? De pedir que desligue e volte um tempo depois, e a criança está ótima, quando os pais conseguem, né? consegue. Ou então, crianças com sintomas de comportamento autista mesmo, que só repete aquilo que o desenho fala, que não tem linguagem proposicional, você conversa com a criança, a criança não te responde, ela não olha no seu olho. E você também desliga a tela e, pro... e dá algumas indicações também. Esses sintomas diminuem muito. Né? Então sim, muita experiência em consultório disso. E na literatura também, né? Eles é falam da, desses aspectos todos, né, assim, de que tem alterações de agressividade e que é su, se é substituído por brincar na natureza e também um brincar não estruturado, não é um jogo, é deixar a criança brincar, então a OMS recomenda três horas de atividade física para criança não estruturada, ou seja, brincar, deixa a criança brincar, sendo que uma hora de brincadeira
0: vigorosa, eu sei, deixa a criança sair correndo, deixa cair Eu não cair
1: sei se eu <risos> aguento esse ritmo. Eu joguei essa pergunta justamente porque eu vi na sua palestra o exemplo dos sintomas autistas que você mencionou. E assim, pode ser que uma pessoa que não esteja familiarizada com, com os impactos né, do, do uso excessivo da tela pode diagnosticar aquela criança como uma criança autista, efetivamente? Isso acontece? Olha, né, aí eu estaria dizendo que
2: os profissionais não têm competência para fazer isso. Ah, não, tá, tá, não. <risos> A gente, porque uma alteração de comportamento, ele vai, vai estar em jogo, uma biologia e um ambiente. Uhum. Então, é, se você tem um ambiente favorável, assim, eu, eu digo sempre digo que você tem que limpar terreno, né? uhum. tem que favorecer o melhor ambiente possível para depois você definir como uma, uma questão biológica, mesmo porque não tem um marcador biológico para o autismo. Então, o diagnóstico de autismo ou de TBH é um diagnóstico comportamental. Então, eu prefiro acreditar na saúde, sempre, sempre. Não, assim, Mas antes de introduzir um, um medicamento ou uma intervenção para uma criança, eu prefiro cuidar do ambiente. E aí, cuidando do ambiente, aí sim a gente pode ajudá-la que é aquela criança... O seu desenvolvimento, seja através de terapia, seja através de medicamento, né? Mas sim, assim, eu diria que sim, que nós nós todos estamos virando uma sociedade autista.
0: Infelizmente, nossa, isso foi profundo, eu
1: processei depois.
0: É mesmo porque, assim, até como eu não sou médica, né, Marilisa? É de (risos) conversas em casa que eu ouço. Mas o, o uso excessivo de Ritalina sem, é, sem ter TDAH mesmo pode levar a distúrbios depressivos depois na adolescência e, e, na, e depois na vida adulta, né? Então, muita criança que teve que tomar Ritalina porque... Teve uma época, né? Teve um boom de Ritalina entre, durante os anos 2000, principalmente. E muitas dessas crianças desenvolveram uma depressão bem pesada por causa disso.
2: Não, não passou esse boom, né, assim, então, assim, a prevalência é, é por volta de 5%, né? 3 a 5% a prevalência, você vai numa escola, principalmente no norte-americana, mas no Brasil também, a quantidade de crianças medicadas, às vezes, é de 40%, né, e aí, é, então, 35% aí tá medicado, sem indicações Nossa. específicas né. Tem uma questão, assim, que quando você tá medicando um comportamento, eu, eu, particularmente, sou extremamente cuidadosos, porque uhum. que está privando aquele ser de expressão também.
1: E pior, né? A criança está em formação ainda, é muito delicado você interferir com a química que ainda está se desenvolvendo na cabeça. Vamos falar de coisas boas agora, é, você, você conhece assim, estudos que apontem benefícios do uso assistido adequado de dispositivos tecnológicos para crianças? Então,
2: é, né, a partir dessa pergunta, eu estou pensando sobre ela já faz dois dias, né? Assim, então é, eu não não, não tem assim, agora para crianças com, com alterações, aí tem muitos benefícios. Uhum, a criança com paralisia cerebral, por exemplo, ela não consegue mexer um dedo, mas se ela fixa o olhar por um tempo determinado, ela é capaz de fazer digitações, sim. né? Assim, é. Ou então, com uma tecla só, ela consegue se expressar, né? Crianças autistas né? Elas têm mais facilidade de lidar com a fala mecânica do que com a fala humana. Então, teve um psicanalista francês que ele apresentou um trabalho, até que em Juiz de Fora mesmo, que ele percebeu, vamos dizer assim, fortuitamente, ele estavam pensando no software para lidar com criança autista, e a estagiária dele estava ao lado do paciente, e ele não interagia nada com ela face to face, né? assim, e, e através da tela ele interagiu perfeitamente. Né? Aí eu também já tenho experiência em consultório, assim, muitas crianças autistas que se alfabetizaram a partir da... É, então, assim, a tecnologia ela pode ajudar muito quando tem alterações, né? que aí ela, ela traz uma ferramenta de ajuda. Então, a tecnologia assistida à disposição de quem né, tem necessidade dela é, para o seu desenvolvimento, eu acho maravilhoso. Agora, Sim. benefícios... Assim, o que eu imagino é, seria, assim, de interação nesse momento de é, isolamento social, né, assim, então, é, do uso, não, de não, não ficar lá na tela à toa, mas, assim, tem um próprio, claro, que a divulgação de conhecimento, com certeza, uhum. absoluta, né, aí a gente entra na, no, numa coisa oposta da exclusão digital, né, que tem gente que não tem acesso, então, aí eu imagino que sim, né, assim, mas para idades maiores, para criança, eu acredito que não. Nada substitui o brincar livre na natureza e com outras crianças. Como eu disse, eu procuro na literatura médica, então pode ser que ali eu estou vendo um viés de quem apresenta problemas.
1: Na literatura médica não há relato, nem de benefício de jogo pedagógico. Então, que dicas você deixaria, assim, por fim, por exemplo? Porque, por exemplo, músicas infantis são coisas que os pais gostam de apresentar para as crianças. E hoje em dia, a conveniência é a música infantil na TV... Então, essas Sim. coisas, assim, que dicas você daria para esses pais para substituir a tela e mesmo assim é, manter a, a, a tradição das músicas, das brincadeiras? A voz humana ainda
2: é o maior alimento. Né? O que se diz para as crianças, a interação é insubstituível também. Então, assim, se você puder dedicar o um tempo para estar com seu filho cantando, conversando, é isso. né? Uhum. Não podendo a criança assim, explicar para a criança que Papai e a mamãe não podem, né? A criança vai aprender controle de impulso, enquanto a mamãe não está trabalhando, você vai ficar brincando, né? É. E aí, disponibilizar brinquedos e não se preocupe da criança entediada. Acho que isso é a grande angústia. Os pais querem, assim, né? Tem culpa porque eu estou cansado, então quer distrair a criança. E aí, liga lá e acha que está beneficiando a criança.
0: Não tá. O TED eu faz achei
1: parte. o máximo
0: é, isso. é, o TED faz parte eu achei isso, isso vale para
1: todo mundo que o TED faz parte tristeza também, frustração sim você é, recomenda algum livro, algum lugar de referência que os pais possam correr atrás de mais informação? Olha, eu recomendo o site da Aliança pela
2: Infância porque lá você tem muito, talvez não tenha muito assunto sobre a tecnologia, isso eu confio que vocês vão produzir <risos> né? assim, é, né? mas na site da Aliança pela Infância, o que fazer com a criança, que, que coisa bacana que você pode fazer com a criança. Alternativas legais, de brincadeiras, de músicas, né? Você falou de músicas, tem música, muita música
0: bacana. Só agradecer demais, é, que foi um papo muito bacana, foi bem é, um, fora do que a gente está acostumado, que a gente Sim. fala muito para o público mais adulto, e agora a gente está falando para o público adulto
1: para cuidar das crianças. É, se você quiser deixar algum contato seu, assim, você tem alguma página acadêmica, alguma coisa assim? Não, sobre isso eu queria
2: conversar com vocês, eu quero ter uma página... <risos>
1: E essa página
2: Ela ela já tem até um domínio registrado Chama palavra.arte.br Porque a palavra Porque a motricidade A aliança pela infância já tem tudo lá Sobre o brincar né, né? Mas o que se diz, como se diz Como a linguagem estrutura A interação humana, o conto de fada a música, e, e aí então, eu tenho intenção de ter essa página, mas ainda não existe. Mas isso a gente começa então, a depois. A gente
0: Coloca aqui, se você tá liberado aí, você é uma pessoa desenvolvedora que tá com, <risos> querendo ajudar aqui, ó comenta aqui que a gente passa o contato para
1: frente. <risos> mas, okay. Liz, foi um prazer, muito obrigada, viu um abração, um beijão para vocês. Obrigada demais. Você também, muito obrigada. Muito
0: obrigada por ouvir o bicho de prosa. A gente se ouve daqui a 15 dias.